0: El Explorador de los Chicos Los Caminos de la Infancia y de la Adolescencia Con Lorena Pederengo
1: Muy bienvenidos a un nuevo episodio del Explorador de los Chicos En la infancia se construye lo que seremos Si por un momento nos pensáramos chicos veríamos un mundo organizado e inconmensurable Interrogantes Temores y preguntas se presentan en el camino de las infancias porque ellas tienen mundo propio y es responsabilidad de nosotros, los adultos, propiciar que sus necesidades se cumplan. La inequidad nos hace saber que nos faltan respuestas para restituir derechos, para reparar la vida de tantos chicos, pero siempre hay una oportunidad de componer, de acompañar, de escuchar y de ayudar y mucho podemos hacer por ellos, que nos desafían a ampliar la mirada y evolucionar. Hoy los chicos tienen más conciencia ecológica y respeto por la diversidad. Sin embargo, la discriminación en tiempos de pandemia creció, según el último informe del INADI. La propuesta de este tercer episodio es reflexionar sobre los valores de la diversidad cultural para aprender a vivir mejor y acompañar a las infancias ...con otros diseños del mundo. ¿Hacia dónde van los chicos? ¿Los acompañamos? Para iniciar este episodio... ...convocamos a un destacado escritor y periodista... ...que nos invita a preguntarnos... que pone en cuestión? ¿No se contenta con el deber ser...? ...porque este es un tiempo en el que se abre un espacio para pensar los vínculos de otra manera... ...de entender que podemos encontrarnos aún en las diferencias... ...porque siempre el otro tendrá algo para aportar, para sumar, aún en el disenso... ...porque las fronteras, las identidades, las culturas, están en movimiento a nivel global... ...y por primera vez, todos nos necesitamos. Esto es algo que nos está enseñando la pandemia... Y es un tiempo para apropiarnos de saberes que nos permitan educar a nuestros hijos con más herramientas para que puedan vincularse mejor, vivir mejor. Hacia allá vamos. Nuestro invitado es graduado en Letras y periodista. Trabajó en Clarín, Revista Eña y Fundación Proa. Fue la voz en off y el guionista del ciclo Cupido, panelista de Intratables y conductor de televisión abierta por América. Integró el ciclo Sapping en el mismo canal y Confrontados en Canal 9. Conduce en la Radio Pública de la Ciudad de Buenos Aires, la 11.10. El programa de diversidad sexual No se puede vivir del amor. Colabora en Soy, el suplemento de diversidad sexual del diario Página 12. Y es autor del libro de Cupido, editado por Random, y Orgullo y Barullo, que editó Indie Libros. Franco Torquia muy bienvenido al Explorador de los Chicos.
0: ¿Cómo andas Lorena? Muchas gracias por esta invitación, muchas gracias por este momento.
1: Es un gusto que, que estés con nosotros. Los primeros años de vida, pensaba hoy, de, de una persona son constitutivos a nivel biológico, cognitivo, social, emocional y psicológico. En esta etapa se van construyendo nuestros esquemas y estructuras a través de los cuales miramos el mundo. Y no a todos los chicos les gusta jugar al fútbol y hay chicas que tal vez no quieran ser princesas. Los adultos estamos atravesados por preconceptos, expectativas, mandatos sociales que muchas veces no coinciden con los deseos de los chicos. Creo que hay muchos ejemplos en este tiempo de prácticas a pensar desde muy temprana edad porque para muchos chicos ser varón o mujer es algo que se siente muy natural, pero para otros la correspondencia entre género asignado e identidad de género no está tan clara De hecho, cuando nace un bebé Se le asigna el género masculino o femenino De acuerdo con, con las características físicas Lo que se refiere al sexo Pero la identidad de género Tiene que ver con ese sentimiento ¿no? Que las personas tienen de quienes son Puede ser masculino, femenino Algo en el medio Una combinación de ambas cosas O tal vez ninguna ¿Por qué crees que la categoría nena o varón hoy se impone como una práctica a, a pensar.
0: Bueno, por un lado ese binarismo, eh, hombre-mujer, varón-nena, es incluso el binarismo presente en la ley de identidad de género, una ley que está cumpliendo ocho años, que acaba de cumplir ocho años de sancionada en la Argentina y que pese a tantas discusiones previas a, a la sanción de esa norma, no logró... Eh, extirpar por completo de su seno esas dos categorías. En rigor, eso no lo impone la ley, vamos a ser lo más precisos posibles, sino que lo impone el Registro Nacional de las Personas. Pero bueno, de algún modo entonces es eh, algo que la ley no logró y que, repito, en sus discusiones previas estuvo muy presente. No, eh, no se logró. Toda la administración de los estados, todo el sistema de salud, todo el sistema, General, socioeconómico, institucional, en el que nosotros estamos viviendo, es un sistema que descansa en eh, el binarismo hombre-mujer, incluso el sistema de la administración pública, digamos, para dar un ejemplo bien específico, que sería la ANSES y de sus herramientas y, y de sus este, recursos, sin poder dividir a la población en hombres y mujeres, digamos. ¿no? Eh, entonces. Eh, no podemos, creo, sobrecargar a la educación, por ejemplo, y a las familias eh, y a los entornos este, afectivos eh, de las niñas con algo que en rigor está presente, repito, en todo nuestro universo. Eh, sí es cierto que a partir de determinadas prácticas eso puede empezar a extinguirse, ¿no? Por un lado yo creo que no falta demasiado para que esa norma, para que esa ley que es la ley de identidad de género se reformule o, o se repiense, por, una, por un lado, pero... No vamos a estar esperando los tiempos del poder legislativo ni los tiempos políticos. Podemos seguir adelante con ciertas transformaciones todos nosotros eh, y ni hablar los entornos educativos, repito, y ni hablar los adultos mayores. no eh, Hay una eh, cuestión en la que pienso a priori, Lorena, y es en la desaparición o la propuesta de que tienda a desaparecer de mi parte la pregunta prenatal, ¿no? Cuando, cuando, un, cuando las mujeres están embarazadas este, y los hombres también, en general se instala, o bueno, o cuando hay, qué sé yo, una maternidad o paternidad subrogada, eh, en fin, lo que sea, eh, cuando hay una adopción, eh, la pregunta prenatal Bueno, si, 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 si es adopción en el caso de que no hayan nacido, cosa que sería rara. Pero bueno, la pregunta en general respecto de, de la paternidad y de la maternidad es una pregunta por el sexo, es decir, por el género ¿no? eh, de las niñas. Esa es una pregunta aparentemente inofensiva. Y quizás lo sea, porque uno puede pensar que no sobrecarga demasiado la experiencia de vida ni del padre ni de la madre, pero tampoco de los chicos. Y sin embargo, bien podríamos dejar de hacerla, ¿no? Eh, porque ¿qué sabemos del de desenvolvimiento eh, de esa persona que está por nacer o que acaba de nacer eh, o incluso que ya nació hace tiempo y que todavía está...? en pleno desarrollo de su identidad de género. Hablo ahora de identidad de género, no de orientación sexual, que es otra cosa. Quiero decir, en tren de tratar de pulverizar eh, el terrible corset que implica, terrible, cruel, humillante y violentísimo corset que termina siendo eh, tener un, un género asignado, la verdad es que esta es, esta es una especie como de umbral muy interesante que a mí una vez que se lo leí, a Liliana Viola, que es una periodista con la que trabajo, editora del suplemento Soy hace unos cuantos años, me quedó realmente rebotando y traté a partir de ese momento, a veces no me sale, ¿eh? traté de dejar de preguntar eh, si lo que viene, lo digo así casi televisivamente a propósito, es un nene o una nena eh, y demás. Es difícil, por supuesto, porque también te tenés que armar, como bien sabemos eh, los padres, de un montón de cosas, o intentar armar, ¿no? De un montón de cosas este, que no solamente tienen que ver con la indumentaria, bueno, que tienen que ver con un sinfín de cuestiones. Pero, repito, por más minúsculo que parezca, por más ingenuo, por más inocuo a mí me resulta inquietante porque apela justamente a un desenvolvimiento de los mayores, ¿no? Es decir, si empezamos a dejar de reproducir Siempre la pregunta, nena varón, o incluso, bueno, en esas familias que quizás piensan más, ¿no? Planifican más, desean eh, todavía hoy oh, que tener cierta cantidad de hijos varones y cierta cantidad de hijas mujeres, o si ya tienen una mujer, tener un mamá, digo, este tipo de cosas, ¿no? Eh, y a partir de ahí entonces, imaginan eh, que habiendo tenido una nena y ahora poder tener un varón, hay una serie de prácticas eh, para un caso y para el otro. Bueno, es decir, esa, esa planificación familiar eh, es eh, muy nociva luego para ciertas identidades. Entonces, eh, a mí me parece que eh, es interesante revisarnos. Muy, muy importante examinarnos nosotros, que por supuesto hemos este, crecido en otra generación y demás, eh, en este sentido para intentar dejar de hacerlo. De hecho,
1: lo, los chicos, pensaba Franco, al escucharte, tienen a, a desarrollar una visión por ahí más clara de sí mismos y de su género con el transcurso del tiempo, ¿no? Y necesitan claramente sí. de apoyo, de amor y de aceptación social. Y hay una idea instalada de heterosexualidad de parte de los adultos hacia los menores que puede resultar muy nociva.
0: Sí, por supuesto, hasta ahí, como te decía antes, Lorena, estuvimos refiriéndonos, intentando referirnos a lo que entendemos, a lo que los estudios de género entienden como identidad de género, que es muy importante siempre dividirla por completo, separarla, emanciparla de lo que se entiende que es la orientación sexual. No es lo mismo. Eh, orientación sexual, es decir, ser gay o ser lesbiana o ser bisexual, eh, es efectivamente algo que atiende a las prácticas sexuales, no a la cuestión de género. Eh, y yo diría que casi de forma consecuente también sigue operando en general en la sociedad una presuposición de, de heterosexualidad que viene acompañada, por supuesto, de cierta asignación de, de roles de género. ¿no? En el caso de Todavía hoy lo escuchamos, aquellos que desean tener, entre comillas, la parejita, ¿no? Eh, hijo varón, hijo mujer, a esto también intentaba referirme antes. Bueno, consciente o inconscientemente, directa o indirectamente, van como, en la gran mayoría de los casos imaginando prácticas que tendrán algunos y tendrán, que tendrá el varón y que no tendrá la mujer, digamos, y que son, por supuesto, estereotipadas, que terminan siendo también cruentas, sobre todo si ese varón, digo, que puede ser, se puede... Puede llegar a ser gay, pero puede no querer jugar al fútbol. Pero también puede querer jugar al fútbol, porque la, afortunadamente hoy por hoy estamos viviendo en un panorama muy cambiante y muy diferente al, al que teníamos hace unas cuantas décadas. Pero eh, no, no partir de la base de que así habrá eh, heterosexualidad. Esto lo ha trabajado mucho Judith Butler, que es una de las grandes teóricas en este sentido del mundo, eh, norteamericana. Eh, ella llama heterosexualidad compulsiva a esto mismo, que yo ahora en este diálogo con vos, Lorena, quise llamar este, presuposición de heterosexualidad, porque estamos tratando de hablarles a, a, un, a, un, a los adultos mayores que nos escuchan, y yo estoy tratando de decir de la manera más transparente posible y poco teórica, no presupongamos que serán heterosexuales siempre, ni forcemos, por supuesto, ¿no? eh, esa dirección. Esto también es muy importante porque también se cuela y porque no nos damos cuenta. No nos damos cuenta, entonces empezamos a preguntarle a la hija mujer si le gusta algún chico. Bueno, esa pregunta ya de por sí es muy coercitiva y puede resultar hasta destructiva, no y puede incluso problematizar, cargar todavía más su eventual salida del closet eh, o algo así. Entonces hay que tratar de minimizar, de ahorrarle estas cuestiones. Yo creo que esto que, que incluso está en algunos contenidos vinculados a la ESI, a la educación sexual integral, más allá de la ESI, repito, a, a, casi a modo como de tip este, el doméstico, lo quisiera subrayar, como lo estoy haciendo.
1: Bueno, a eso iba a la educación, porque por un lado eh, siento que estos estereotipos de actividades y conductas masculinas y femeninas han ido cambiando. no. Distintas investigaciones han demostrado que resultan limitantes para el desarrollo de un chico porque pueden reprimir su verdadero ser, categorizarlos. Y si bien es natural, también me pongo del otro lado, no, que los papás tengan expectativas basadas en el género respecto a sus hijos y tal vez quieran protegerlos de la crítica y la exclusión, Qué importante es no olvidar que todos los chicos necesitan la oportunidad de explorar distintos roles de género y distintos estilos de juego. El entorno del niño debería reflejar diversidad y oportunidades para todos, ¿no? Pienso entonces en la necesidad de abrir un espacio de escucha para conocer lo que sienten los chicos cuáles son sus preferencias, acompañarlos para que se sientan incluidos, no sufran burlas, no sufran acoso y conversar con los chicos en relación al vínculo que pueden tener con otros chicos que posiblemente no se asuman en una categoría definida de género, acerca de la importancia que es respetar al otro tal cual es. Y ahí aparece lo que citás, ¿no? la educación, una de las vías para cuestionar estos mandatos sociales y roles de género. ¿Cómo crees que se puede educar deconstruyendo estereotipos de género.
0: Vos sabéis que yo hace un tiempo que sigo adelante con ciertas demandas que creo que todos los ciudadanos tenemos que hacerle al, a los estados, a los gobiernos en este sentido, pero también creo... Eh, en nuestro compromiso, también creo en nuestro trabajo, también estoy cada día más convencido de que aquello que hagamos en el espacio donde trabajamos, donde vivimos y con quienes vivimos, cada uno de nosotros va a ser muy importante lo es eh, entonces también entiendo a la educación sexual integral como una facultad y una obligación del sistema educativo y de las escuelas, de hecho en la Argentina es una ley, pero también, también en, repito, en nuestras casas, en lo que vaya a hacer o en lo que es ya eh, nuestras familias y demás. En este sentido, yo creo que estoy bastante seguro de que muchos de los temores y de rechazos que genera a veces la incorporación de la educación sexual integral tienen que ver con el miedo, tienen que ver con el terror. Uh, y tienen que ver con una noción genitalista casi no o yo hasta me atrevería a decir coital uh, de lo que podría ser la educación sexual integral y no es eso no es en todo caso solamente una clase con eh, un sinfín de imágenes de posiciones sexuales o de órganos, este, o, o de, repito, de, de genitalismo extremo. Educación sexual integral también es educación emocional también es educación afectiva también es alimentación también puede estar cruzada en el mejor de los planteos yo diría hasta por una mirada del mundo que incluye medio ambiente que incluye análisis eh, de existencias de modos de vida ampliación de las posibilidades de filiación que tenemos que no se limitan de ningún modo a la formación de lo que otrora era denominado familia tradicional eh, incluso Incluso hoy podríamos pensar, sobre todo para las mujeres que han sido y siguen siendo las víctimas más importantes en este sentido, ¿qué otras posibilidades tenemos? Eh, más allá de la relación telenovelesca con alguien, ¿no? Es decir, ha caído el amor romántico como ideal, el amor del cine de la época de oro, el amor de las telenovelas, antes el amor del folletín o del radioteatro. Ese amor turbulento, en donde siempre, digamos, hay una parte muy, pero muy dañada, que es eh, sobre todo la de la mujer. y más, Ese amor está clausurado. ¿Qué otras maneras de sentirnos bien, incluso también estando solos. E incluso te diría, también porque esta es una comunidad que en el mundo está creciendo y a mí me ha enseñado un montón y quisiera compartirla con vos, Lorena. El hecho de que también se puede solo. <risa> es decir, de que se puede a todo nivel, de que se puede vivir solo Nosotros vivimos en grandes ciudades donde la mayoría es gente sola Puede Y se puede igual, y no necesariamente hay que estar en pareja O mucho menos enamorarse O mucho menos enamorarse que eso implique vivir con alguien Tampoco casarse, pero también tener sexo o no tener sexo Es decir, extender eh, ese... Eh, sentimiento que es el amor hacia rincones, hacia objetos hacia animales hacia deportes eh, hacia profesiones yo creo que esa es también una educación sexual integral eh, no es solamente la meramente coital repito, o sexual no y por otro lado si vamos al cuerpo, todo lo que un cuerpo puede hacer todas sus potencias que no son tampoco las del pene, las de la vagina, sino todo lo que en términos de placer o de exploración se puede descubrir, ¿no? Sin violencia, con consentimiento, con acuerdo. Entonces, creo que uno puede realmente entender así que educación sexual implica afortunadamente un montón que hay un montón, un montonazo por hacer, eh, por supuesto y que a esto iba, antes de, de, de concluir que a mí, todo el tiempo me enseñan mucho quienes en el mundo hoy se identifican como personas asexuales, que no significa que no tengan placer, que significan que no, eso significa básicamente que no encuentran placer en tener una relación sexual con otra persona, esto también tiene que estar
1: la educación con libertad también, sino, ¿no? pensaba en la educación claro, en libertad sino, Tan difícil para, para poner en acción, ¿no? Pero que nos debemos como Exacto. adultos ese desafío para con los chicos. Por el 21 de mayo, Franco, se conmemoró el Día Mundial de la Diversidad Cultural y leía una reflexión sí. de Ariel Dorfman, que fundador y director de la Fundación Encontrarse sí. en la Diversidad, que comparto profundamente y que nos desafía a trabajar en casa, ¿no? Para generar ambientes más inclusivos. Y de respeto hacia los derechos de los demás Él decía que a diferencia del virus COVID-19 La discriminación no es biológica No se transmite por contacto La discriminación es aprendida Es enseñada Y por lo tanto es posible desaprenderla Y esto empieza en casa esto me parece muy poderoso y me parece que es en lo que hay que empezar a situarse, ¿no? Porque, no sé si vos compartís, que no hay un registro del daño que un niño puede hacer a otro discriminándolo o no aceptando su elección. Y que no hay registro tampoco de que podríamos vivir mejor si nos respetáramos tal cual somos.
0: Sí, no, es verdad, eso no tiene ni estadísticas, lamentablemente, ¿no? Esos daños... Tal cual, no están ni siquiera cuantificados porque hay una maquinaria que reconoce los daños, articula incluso políticas para intentar, entre comillas, paliar esos daños, pero al mismo tiempo no detiene la industria ¿no? de los daños. Este es efectivamente el sistema en el que vivimos, en donde a, a posteriori, eh, una vez que hemos sido lastimados, es que en todo caso a veces podemos encontrar una especie de intento de reparación. La casa es muy importante, a veces no, es, no hay casa, a veces no hay familia y a veces la familia que hay es peor que la escuela o que el trabajo. Esto también lo tenemos que tener en cuenta. Por eso es que no es toda la responsabilidad siempre de las instituciones educativas, pero allí debe haber especial eh, énfasis y, y allí debe sobre todo eh, funcionar a todo nivel esto. Ahora bien, luego hay frentes diarios y, y permanentes y por supuesto, como sabemos, hay tantas experiencias como, como niños y niñas, ¿no? Estamos tratando aquí de universalizar por obvias razones, pero cada día más estos son eh, elementos que se complejizan mucho ¿no? hoy no existe la homofobia que existía hace 30 años cuando la Organización Mundial de la Salud todavía la consideraba una enfermedad mental pero hoy existen otras formas por ejemplo de la homofobia, hoy no existe una transfobia tal que te lleva a no poder tener tu DNI pero hoy sí, es muy probable que no, no, no consigas trabajo fácilmente siendo una mujer o un varón trans eh, entonces eh, este es el punto. La verdad es que se van reformateando las exclusiones. Eh, hay menos que hace unas cuantas décadas atrás, muchas menos, pero hay de otras formas como con otros rasgos. Por eso no descansamos nunca quienes trabajamos en esto.
1: Pensaba también, Franco, que hay una palabra que se usa mucho, ¿no? que es la tolerancia y creo que tendríamos sí. que animarnos a cambiar este término por respetar al otro porque si yo tolero al otro es porque estoy siendo paciente con algo que no debería entonces lo estoy tolerando si yo tolero al otro significa que el otro está en un lugar incorrecto entonces soy una persona benevolente que le tiene paciencia y creo que debemos respetarnos en las diferencias y no tolerarnos ¿vos compartís este
0: concepto? por supuesto, la tolerancia es un, un término que nos viene eh, muy heredado de digamos del de la batería de, de vocablos eh, y de conceptos, sobre todo de la Revolución Francesa, ¿no? que digamos que para esta parte del mundo, para Occidente, tiene mucho que ver con ese episodio eh, concretamente. Y no, claro, yo no, no, nunca quise ser tolerado, ni yo ni millones, queremos ser respetados y ni siquiera es un deseo, debemos ser respetados. Es un deber, es una obligación para quienes en todo caso no nos respetan, este es el punto, no, tolerancia cero, <risa> vamos a decir eh, tolerancia cero, claro, eh, sí, no, no, es, es, es fundamental, es el mismo respeto que está siendo invocado hoy para tantas otras cuestiones no eh, acuciantes del presente, es ese mismo respeto eh, con otras especificidades, pero estamos hablando del mismo, digamos, en la, la, los mismos avasallamientos aunque con otras características, pero, eh, pero muy semejantes, que sufren otros sectores eh, de la población. Por supuesto que la República Argentina, en líneas muy generales, pero al mismo tiempo que digo esto, quiero resaltar que estoy diciendo en líneas muy generales, tiene menos problemas que, por ejemplo, otros tantos países de la región, ¿no? Tiene mucho menos problemas que Brasil o que Paraguay. Digo, por citar eh, dos ejemplos que se me vienen a la mente rápidamente porque están viviendo eh, situaciones tremendas en este sentido. Ahora bien, hay demasiados desafíos igual y yo creo en serio que mucho de lo que se ha empezado a modificar en este último tiempo atiende mucho a personas adultas o a personas adultas mayores, es decir, a personas a las que ciertos cambios les han llegado y felizmente, eh, llegaron. Eh, pero a veces no siento que se esté haciendo tanto énfasis eh, ni se esté poniendo tanta atención en esto. Es decir, en eh, los pibes, en el piberío, ¿no? en, las, en, las, en estas eh, generaciones que, repito, esperan mucho de los adultos con los que crecen, no tengo dudas, pero también de tantos otros ámbitos no por los que circulan. Este año... Por ejemplo, para atender algo que en general muchos chicos y chicas con posibilidades hacen, que es el deporte. Este año fue récord la cantidad de clubes deportivos, de equipos, ¿no? de asociaciones y demás que se plegaron el pasado 17 de mayo a la conmemoración del 30 aniversario del Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia. Y ese pliegue es muy bienvenido y es eh, a todas luces destacable. Punto y aparte. La mayor cantidad igual de, de deportes en la Argentina siguen siendo, lamentablemente, incluso en contra de lo que desearían quienes lo juegan, quienes eh, se profesionalizaron allí y demás, siguen siendo espacios de mucha, mucha, mucha expulsión para los cuerpos que son considerados disidentes para las identidades, este, así llamadas también, para las sensibilidades, incluso. A veces no tiene ni que ver con la identidad de género o la orientación sexual. A veces tiene que ver nada más que con la sensibilidad y, repito, incluso con las características de determinados cuerpos. Eso también es diversidad, ¿no? Bueno, ni hablar si pensamos en la situación de tantas personas que viven con discapacidad. Esto mismo. Siempre hay una diferencia igual y es por eso que somos tan del batifondo ¿no? quienes trabajamos en cuestiones vinculadas a la identidad de género y a la orientación sexual que a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre muchas veces con personas con discapacidad las personas con, con discapacidad que están totalmente relegadas eh, que tienen una ley también de, de cupo laboral que no se cumple en la Argentina como debería cumplirse sí es cierto que son eh, personas que despiertan adhesiones más instantáneas de la opinión pública ¿no? incluso porque despiertan eso que vos llamabas antes tolerancia o conmiseración o piedad bueno, esto no ocurre por ejemplo con las mujeres trans porque generan mucho rechazo directo y alevoso entonces, estas son también como las micro diferencias o no tan micro eh, que quienes repito, trabajamos esto hemos aprendido a detectar y contra las que nos alzamos.
1: Franco, pensaba entonces cuán importante es difundir, comunicar, enseñar y aprender ante todo, ¿no? Reaprender, disponernos, a aprender de los chicos que, que son quienes nos desafían todo el tiempo con sus planteos, con sus preguntas y nos dan esa oportunidad de revisar prejuicios, estructuras que ya no son afines a este tiempo. Valorar las diferencias y enriquecernos con ellas. Creo que ese debe ser nuestro desafío atendiendo a que a partir de esta ley que vos citabas, la 26.743 de identidad sí. de género, las personas tienen derecho a ser tratadas de acuerdo con su identidad de género y a ser identificadas como se autoperciben. Creo que hacia allí debemos encaminarnos.
0: No tengo ninguna duda, claro que sí. Eh, hay temporadas y temporadas hay, diría yo, semestres en los que todo parece como <risa> eh, estar un poco mejor. Luego uno siente que también vienen oleadas de, de ciertos retraimientos, ¿no? se acumulan experiencias que a veces incluso llegan a los medios y demás y, y sentimos que está todo súper mal de vuelta. Es un trabajo permanente, diferente al que era este mismo trabajo hace, repito, 40 o 30 o 20 años, pero igualmente desafiante.
1: Si nos disponemos a vincularnos con otros distintos a nosotros con respeto, seguramente nos enriqueceremos y enriqueceremos el mundo de los chicos. Educar en la diversidad nos ayudará a todos a construir nuevas formas de relacionarnos sin discriminación y sin violencia. Todos merecen sentirse a gusto con quienes son. Todos los chicos necesitan apoyo, amor y cuidado de su familia, de la escuela y de la sociedad para crecer y convertirse en adultos felices. Muchas gracias, Franco Torquia, por animarnos a ampliar la mirada.
0: Muchas gracias a vos Lorena y felicitaciones por este eh, proyecto que como todos tus otros proyectos es un proyecto sumamente potable, poderoso muy nutritivo completamente necesario, no tengo dudas gracias.
1: Gracias, nos despedimos con Franco Torquia hasta el próximo episodio del Explorador de los Chicos, los esperamos.
0: ¿Escuchaste? El explorador de los chicos. We Talker. Sumamos las partes.